0: 将观念付诸语言，正如我们所看到的，首先是事物，然后产生观念，最后出现语言。即使一个观念清晰明确，而且忠实的反映了客观事物，为了交流的方便，我们也应该用语言表达出来。观念必须和语言紧密切合，人们才能顺畅交流。然而，给观念找到合适的语言，并不是一个自发的过程。这一工作常常充满挑战性。我们不是都有词不达意的经历吗？我们如何确认自己找到了合适的语言？在这个过程，实际上与我们确认某个观念是否清晰明确的过程一样，必须寻找其根源——客观事物。很多时候，我们不能清楚表达我们的观念，仅仅是因为没有完全了解自己要表达什么。所以，回头重新审视观念的外在来源，理清思路，合适的表达将随之而来。有时，语言和观念的结合是完美的，在这种情况下。语言和观念完全切合，他们都忠实地反映了客观事物。这种情况通常存在于简单观念中。例如，我说这座纪念碑是由花岗岩砌成的。我这里所指的纪念碑确实是由花岗岩砌成的。这种情况下，语言和观念完全统一。同样的原则也适用于。复杂观念，尽管它比简单观念复杂的多，为了保证所运用语言的精确性，必须回归语言的本源——客观事物。为了能够准确的表情达意，我们最终的目的如下：语言要忠实的表达出客观事物的本来面貌。从而使我们的沟通有坚实的事实基础。仅仅用语言表达相应的观念是不够的，它还应该用来表达明晰正确的观念。或许我坚信小人国的存在，对他有全面的想象。或许我可以用丰富多彩的词语来表达那些想象，但他们只能揭示我的思想状态，而不是现实的真实情况。他们揭示的只是主观事实，而不是客观现实。有效沟通，语言和逻辑是密不可分的，他们之间的。紧密联系，我们可以通过回顾语言和观念之间的关系看得更加清楚。尽管专家们对这个观点颇有争议，但我们似乎还是可以对一个只存在于大脑中的观念不赋予明确的词语。然而，在任何情况下，只要我们试图与别人就某个观念进行沟通，语言就必然是不可或缺的。而且，就如前文所述，语言和观念的匹配度越高，沟通就越清晰有效。语言和观念的匹配仅仅是沟通最基本的第一步，下一步。是为观念建立连贯的陈述。如果我对你说“猫”或者是“狗”，你的反应必然是静下来听下文。你一定想知道“猫”或者“狗”怎么了。虽然你明白我说的词语的含义，但是你不知道我说这些词语到底是想表达什么。我仅仅是简单的说出了词语，但没有说出任何相关的信息。只有同时将相关的信息阐述出来，我们才可以做出积极或者消极的反应。注意，如果一个人只说了一个词“狗”，对此我们无法做出真假判断。但是如果一个人说出某件和狗关联的事情，比如停车场里有一只狗，我们就可对此做出真假判断。在逻辑学中，陈述有其特定的含义，它是语言上的特定表达方式，只针对可以做出真假判断的命题。词语被称为语言的基石，而逻辑的基石是命题。因为只有在命题的层面上才涉及真假问题，而逻辑本身就是发现真相并将其从谬误中分离出来的学问。在命题易于理解的时候，我们可以轻易分辨出真假；但是如果命题本身表达的含混晦涩，我们就会面临双重问题。因为我们必须先找出命题本身的含义，然后才能做出真假判断。由此可知，清晰有效的表达非常重要。思维混乱不可能带来有效沟通。如果一个人连自己在想什么都不明白，又怎么能够清楚的表达给别人听？然而，明确的观念。也并不会自动地保证有效沟通。或许我很清楚自己要说什么，但是很可能一张口就词不达意，表述混乱。以下是一些能够带来有效沟通的基本原则：不要想当然地认为你的听众会领悟你没有直接表达的意思。问题越复杂，这个原则越重要。有时我们想当然地认为听众和我们一样了解问题的背景信息，可以牢牢把握所讨论的问题。但实际上，可能很多听众对这些信息根本一无所知。当我们拿不准的时候，最好能清楚地讲明背景信息。唠唠叨叨总比挂一漏万强。说完整的句子，逻辑中最常见的是说明句。说明句类似于命题。如果我说“狗、海龟、七月下跌的股票价格、那座印第安建筑风格的石灰石正面”，你可能会猜测我在试图把不同的观念联系在一起。但是你不知道他们是如何产生联系的，这是因为我没有做出完整的陈述。我需要用完整的句子，例如：那只狗攻击了那只海龟。七月下跌的股票价格使小王很丧气。那座印第安建筑风格的石灰石正面被那帮流氓严重的损坏了。不要将主观看法当作客观事实。泰山在山东和山西之间，这是基于客观事实的命题，它要么是真的，要么是假的。但是如果我说泰山是秀美的，这个命题就柔和了主观和客观两个方面的因素。在这种情况下，我们绝对不能对主观命题的真假。做出随意的判断，就像我们刚才所做的那样。客观命题的真假判断是没有争议的，但主观命题有。如果我想让某个主观命题被大家接受，我就必须为它做论证，避免使用双重否定。在西班牙语中，双重否定。用来加强语句中的否定意义，在英语中，双重否定相互抵消，句子表达的是肯定的意思。有时候还会带来困扰，因为语句表面上听起来是否定，但实际上是肯定。为了避免歧义，最好直接表达本意，不要使用双重否定句，不要说。这里不是不欢迎他来，应该直接说这里欢迎他来。根据对象选择合适的语言。如果你是个物理学家，在一个学术会议上与其他物理学家讨论测不准原理，你可以自由的运用你的专业术语，但是。如果你是在向一群普通人群解释这个原理，就必须用比较通俗的语言，以方便大家理解。不要对外行人使用行业内行话。沟通的关键是理解。最忌讳两件事：一是对人讲话态度傲慢；二是故作高深，让人云里雾里。这里很重要的一点是。如果不了解听众的背景，你就无法选择合适的语言表达方式。因此，你所要做的第一步就是要对听众的组成及其背景做出准确的判断，避免使用模糊和多义的语言。模糊和多义是制约有效沟通的两个典型因素。英语中的模糊来源于拉丁语中的 v a g a s 意思是恍惚。多义的来源可以追溯到拉丁语中的一个动词，意思是徘徊。模糊和多义的语言并不明确表达这个或那个特定的观念，而是游走于不同的观念之间。它们共同的缺点是没有一个固定的、无可争议的内涵。一个词语的指代物不明确，它就是模糊的。我们不知道这个词语到底指的是什么。看如下两个命题：人们不喜欢那样的音乐，和他们说他将不参加连任的竞选。对第一个句子，大家的自然反应是什么样的人，什么样的音乐？第二个句子，大家也会问他们是谁。在此两例当中，由于缺乏准确的信息，我们都不能确定句子中到底说的是什么。像这种情况，完整的表达应该是这样的：圣弗朗西斯科音乐学院毕业的人们不喜欢西部民间音乐。和人民党选举委员会的候选人宣布，他将不再参加竞选。在这种情况下，我们才可以针对一些明确的东西做出反应。通常，一个词语的使用越普遍，它的含义就越模糊。避免产生歧义的方法是，尽的反映出你的本意，以便读者或者听众不用费心去猜测你所说的到底是什么。如果你想说的是摇椅、古董椅、牙科医生专用椅或者电椅等，在你谈到这些东西的时候，不要笼统的称之为椅子，要用定语做限定。一般情况下，听众可以根据你所讲的事物的前后承接关系来判断你出现在讲的是什么。但是如果你自己拿不准，就加上特定的定语。类似于“爱”、“民主”、“公平”、“善良”、“邪恶”这类词语，它们本身的含义就是不明确的。不仅仅是因为它们没有确定的所指，更是因为它们的含义太广泛了。因此，即使两个人用同一个词语，比如“爱”，其含义也可以是大相径庭的，甚至背道而驰。这就是为什么在使用这类词语的时候，必须对其做出准确的理解。在你试图说服别人某件事情是不公平的之前，你要告诉他们你是如何定义不公平的。多义词在逻辑上称为双关语，顾名思义，它一般包含多重含义，且无法根据上下文判断出。在所讲的事物中，到底反映的是哪一种含义？一条林间小径的路口竖了一块路牌，上面写着“熊向右”。这句话就可以从两个方面理解。比如，可能的理解是，这是提醒旅行者不要向左，要向右走。但是，假设。立此路牌的人恰好是相反的意思，他是在提醒路人，在路右的路边有一只灰熊，请大家不要向右走。护林人语言一时的不谨慎，很可能会带来灾难性的后果。避免造成歧义的唯一的方法就是尽可能清楚的表明本意，就像刚才的例子，应该换成如下说法。向左走，不要向右走，那里有熊出没。避免闪避式语言，尽量直抒胸臆，降低听众对你所要表达的意思产生误解的可能性。但这并不是在你建议你口无遮拦。一个人应该可以将简练与优雅完美的结合起来。语言中委婉表达是很重要的，但是我们必须小心，不要使委婉的语言成为信息缺漏的根源。例如，设想一个词语叫做“终极方案”，用来掩盖一个罪恶的灭绝人类的计划。闪避式语言不能直接的表达出演讲者或者作者脑中的真实想法，它带来的危害是双重的。首先，很明显，它可以欺骗听众；其次，无形中，它将对其使用者造成有害的影响，扭曲他们对现实世界的感受。使用者塑造语言，同时语言也塑造使用者。如果持续使用扭曲现实的语言，我们会逐渐相信自己编造出来的虚假世界。这。就是语言的力量。为了标新立异，青少年喜欢使用耸人听闻的语言，但是即便如此，如果他可以解开观念的困惑，使人们看到真相，同样胜过闪避式语言。真相，所有的逻辑推理，所有的论证，目的只有一个：找出某个事物的真相。这是个艰巨的任务，因为在有些情况下，真相是难以琢磨的。但不探寻真相更荒谬，因为真相是我们所有努力的意义所在。那种真相永远是渴望而不可及的想法同样荒谬，因为它否定了我们所有的努力，使之看来毫无理性。毫无意义，使真相沦为妄想。真相有两种基本形态，一为本体真相，一为逻辑真相。其中，本体真相更为基础。所谓本体，指的是关乎存在的真相。某个事物被认定是本体真相，如果它确实是，则必然存在于某处。桌上有一盏灯，这是本体真相，因为它确实是在那里，而不是幻象。本体真相的对立面是虚假的幻象。逻辑真相，如你猜测的那样，是逻辑学家直接关注的真相形式。逻辑真相仅仅是关乎命题的真理性。更宽泛地说，它是在我们思维和语言中自动呈现出来的真相。让我们仔细考察一下逻辑真相的概念。后文将证明它是极其重要的。我们回忆一下前文提到的命题的定义：一个可以做出真假判断的语言表述，肯定一个命题就是判断它为真，反之亦然。一个命题如果真实的反映了客观事物，那么它就为真。例如，一个命题说：“一艘船泊在码头上。”如果这里确实有一艘船，确实有一个码头，而这艘船确实泊在码头上，那么这个命题就是真的。一个真命题的作用就是以语言为媒介，将大脑中的观念。主观事实与相应事物的真实状态、客观事实连接起来。上例中，如果那个命题所说的与现实情况并不相符，则命题就是假的。在任何特定的情况下，对真相的确认都要去检查别人所认定或推测所得的真相在现实中是否存在依据。确认真相就是要达到主观与客观的统一，但是我这里我们所要关注的焦点是事物的客观情况。如果我不能确认一个命题的真假，比如说狗在车库里，那么仅在大脑中反思狗啊、车库啊或者其他相关概念是无助于我解决这个问题的。我得亲自到车库去看看。从这一点也可以清楚地看出，为什么我们说本体真相更为基础。决定命题真假的依据是现实情况，而逻辑真相是建立在本体真相的基础之上的。让我们来看看谎言。其实撒谎是一个心理问题，而非逻辑问题。当人们撒谎时，脑子里其实很清楚现实世界中真相是什么，而在表述时却有意的欺瞒篡,篡改，用符号来表示。就是说，你知道 A 是 B， 但是你说出来的却是 A 不是 B。逻辑真相。如我们所见，反映的是命题内容与客观事实之间的关系，所以对真相的本质的理解就顺理成章地称为符合论。另一理论容贯说，则从属于符合论。容贯说意指，如果一个命题与某个已经得到证明的理论或者思想学说一致，相容贯。那它就是真的。以爱因斯坦的相对论为例，如果说某个事物关于物质世界的特殊命题是真的，那是因为它与相对论是一致的，使这个命题逻辑上正确的正是相对论本身，因为相对论被认为是真实的反映了物质世界客观规律的理论。它与真实的物质世界是相符合的。我们可以看到，荣贯说，如果想成立，必须依靠符合论，因为符合论更为基础。我们应该注意到，依据荣贯说得出来的结论，可能是非常荒谬的，因为他所仰赖的基础，并非客观世界中的现实情况。而是某种理论或思想学说，而任何理论或者思想学说都不可能是错误的，或者已经过时，与现实世界并不相符。美国联邦最高法院大法官路易斯·布兰代斯说过：“语言逻辑应该以事实逻辑为基础。”